0: നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സന്ധിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സർവകൃപാലുവായ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സാവകാശത്തെ ഒരുക്കി തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ മഹത്വവും പുകഴ്ചയും അവിടുത്തെ പാതപ്പെടുത്തെങ്കിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ സന്ധിക്ക് തിരുവഴുത്തുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരാം കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി വലുവനായ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സന്ധിയിലും നാം ദൈവസന്നതിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയാകണം ഒരുപക്ഷെ പുതുതായി ചില സഹോദരങ്ങളും ഇന്ന് സന്ധിക്കും നമ്മളോടുകൂടെ കിടന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എത്ര പേർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ പരസ്യമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തി അതായത് പൊതുവിലൊരു പരസ്യം നമ്മളങ്ങ് കൊടുത്തു ഈ ലിങ്കങ്ങ് കൊടുത്തു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്പം ജനറലായ കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് അത്തരത്തിൽ അക്കാരണത്താൽ പുതുതായി ചിലപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞുപോയ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ധ്യാനിച്ച് മുൻപോട്ട് കടന്നുപോയപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ ആഴ്ചകളിൽ നാം ധ്യാനത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോയത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പിക്ചർ തുറന്നു വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് മുൻപോട്ട് കടന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളായിട്ട് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കളേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താമ്രത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നും പിന്നീട് പറഞ്ഞു അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കാണാം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വിശദീകരണത്തന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവരെന്ത് കൂടാരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് തൊട്ടിയാ വീട്ടിൽ വെള്ളം കൊരുന്ന തൊട്ടിയൊക്കെയുണ്ട് ഇതെന്ത് ഇടപാടാണെന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവർ ആവർത്തന വിരസതയെന്ന വിഷയത്തിൽ പരിഭവിക്കരുത് കാരണം എല്ലാവരെയും കരുതണമല്ലോ നമ്മളീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും അപ്പം അവരെയും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ആമുഖമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകാം നമുക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇത് സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷി കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് മോശപണത ഈ കൂടാരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സാക്ഷി കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ കൂടാരം യേശുക്രിസ്തുവിനും നിഴലാണ് അങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൂടാരത്തെയും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ കൂടാരം നമുക്കും നിഴലാണ് അങ്ങനെ അനവധിയായ നിഴലുകൾ ഇതിനകത്ത് നിഴലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡപ്പുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മോശ ഇത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ തൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിയിലും ആലോചനയിലും അല്ല ഇത് പണിതത് ഇത് സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷി കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് കോപ്പി ആൻഡ് ഷാഡോ ഓഫ് എവലി ടാബർനാക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴൽ അങ്ങനെ തന്നെ മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ആ അളവിൻ പ്രകാരം മോശ പണതു അതിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോശ പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ച മാതൃക ഇവയെ പണിയുവാനായിട്ട് ഉത്സാഹിച്ചു അങ്ങനെ മോശ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണത് തീർത്തു പിന്നീട് അതിൽ ദൈവമഹത്വം ഇറങ്ങി അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഓവറോൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തെക്കും വടക്കും രണ്ട് സൈഡിലും നൂറു മുഴം നീളമാണ് അതിന് തെക്കും വടക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നൂറു മുഴം നീളമുണ്ട് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അൻപത് മുഴം വീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറുമുഴം നീളവും അൻപത് മുഴം വീതിയുമുള്ള ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഒരേ ഒരു വാതിൽ മാത്രം ആ ഒരേ ഒരു വാതിലിന് ഒരേ ഒരു മറശീല ആ വാതിലും മറശീലയും യേശു കാണിക്കുന്നു വാതിലും മറശീലയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അഥവാ സുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷമാണതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു വന്നപ്പോൾ പുറംപറമ്പിൽ കിടന്ന നമ്മൾ പാപത്തിന് അടിമകളായി ചേറ്റുകുഴിയിൽ കിടന്ന നമ്മൾ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനിടയായി നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കും നമ്മൾ കുരുട്ട് കണ്ണന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലാതെ അന്ധതയിൽ കിടന്ന ജനവർഗം ആദാമ്യവർഗം കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായി കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു നമുക്കില്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതിരുന്ന ഒരു പഴയ കാലം അങ്ങനെ അന്ധതയിൽ കിടന്ന നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പല നിലകളിലാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൈവവൃത്തിയന്മാരിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയുവാനിടയായി അങ്ങനെ സുവിശേഷം നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ തുറന്നു സുവിശേഷ കേൾവിയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ ഒരളവിൽ തുറന്നു തന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ തുറന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പിതാവിന്റെ ഏകജാതനായി പുത്രൻ യാഗപീഠത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലൊരു വാക്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വാക്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ ആറിന്റെ നാല്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കിൽ വരുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അപ്പൊ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പാപബോധം നൽകുകയാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപികളായിരുന്ന നമുക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള കനത്ത ബോധ്യങ്ങളെ നൽകി ആ ബോധ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയാണ് നാം അടിയറ കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പാകെ നാം കണ്ട കാഴ്ചകൾ ആ കാഴ്ചകൾ ഭയാനകമായിരുന്നു അത് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അതായത് ഒരുവന്റെ പുറം ഉഴവുചാല് പോലെ ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ കാഴ്ചയാണ് സുവിശേഷഘോഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അഭിഷിക്തന്മാർ വിളിച്ചു അതായത് സുവിശേഷ ഘോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുതരം ഉഴുതുമറിക്കിലാണ് കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതുമറിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തെ കലപ്പ എന്നും വിളിക്കാം പ്ലോ കലപ്പ അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉഴുതുമറിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉഴുതുമറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാഴ്ചയുടെ മുമ്പാകെയാണ് നാം അടിയറ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ വാക്ക് പിന്നേം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അടിയറ പറയുകയാണ് സെറർ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്ത് നിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ വാക്യം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വന്നത് അതായത് പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാന് ഇച്ഛിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ പിതാവ് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിലൂടെ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അതിന്റെ നിലയിൽ സക്കല നിലയിലും വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് സുവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഘോഷിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവമഹത്വത്തിൽ ഇരുന്നവൻ ആ മഹത്വം വെടിഞ്ഞ് വേഷാൽ മനുഷ്യനായി ദാവീതിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ദാവീതിന്റെ സന്തതിയായി മുഴുവനവർഗത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഭൂമിയിൽ ഭൂജാതനായി എന്നുള്ള വിലപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു വന്നു സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ അതാ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ രക്ഷകൻ ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ഉദയം ചെയ്തു അവൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ള ആ സത്യങ്ങൾ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ ഒരളവിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവൻ മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് ഗലീലയുടെ മണ്ണിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന്റെ മണ്ണിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നന്മ ചെയ്ത് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഒടുവിൽ കൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ട് ഗോൽഗോഥായിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ കൂഷിക്കപ്പെട്ട് പിന്നത്തേതിൽ അരക്കാശിന് മുതലില്ലാതെ തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതിരുന്ന നസറായൻ അരുവത്തിക്കാരൻ ജോസഫിന്റെ കടം വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് അവനെ സംസ്കരിച്ചു മൂന്നാം നാൾ റോമൻ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്രകളെയെല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സാധു മറിയക്ക് മഗ്ന കാര്യത്തിൽ മറിയക്ക് അവൻ വെളിപ്പെട്ടു പിന്നത്തെ അവൻ്റെ പന്തിരുവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറിലധികം ശിഷ്യന്മാർക്കും വെളിപ്പെട്ട് അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ഇതെല്ലാം സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ വരികയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരളവിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ഒന്നും കേൾക്കാതെ വന്നവരും കാണും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട് വന്നവരും കാണും അങ്ങനെ ആ സുവിശേഷഘോഷണത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർ ആരാണേലും യോഗ്യനല്ല കാരണം ഇന്ന് സാറ്റർഡേ നമ്മൾ രാവിലെ ഈ ഇന്ത്യൻ സമയം മധ്യാനം ഇങ്ങനെ ടി പി സി പ്രയർ റൂമിലെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടി അത് തന്നെയല്ല ഈ ആഴങ്ങളാണ് ഓ ഗ്ലോറി ആ ആഴങ്ങളാണ് ഒത്താൽ ഇത് ഇന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ സ്നാനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുകയാണ് കല്യാണം നടക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഒത്താൽ നിശ്ചയം നടത്തണം നമുക്ക് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ അടുത്തയാഴ്ച നിശ്ചയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇടയിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും പറഞ്ഞേക്കുക കറണ്ട് വന്നതോ പോയതോ വൈഫൈ പോയതോ ഒന്നും നിങ്ങളൊന്നും ഓർക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോ സുവിശേഷം കേട്ട് ഭയാനകമായ കാഴ്ചകൾ പാപത്തിന്റെ ബഹുലത നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു കൊടുത്ത വിലയുടെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശനം ലഭിച്ചു അതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഓർഡറിലുള്ള പറഞ്ഞുവരവ് ഈ ഓർഡർ പറയുമ്പോ ഒരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാം കൊലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രമവും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും രണ്ട് മനോഹരമായ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം ശരിക്കും ദൈവസഭയ്ക്കൊരു ക്രമമുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊരു കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകമല്ല പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നു വന്നു എവിടെന്നു വന്നു ഏർ ആരാ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ വല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള മറുപടിയാണ് ഇതിന് കൃത്യമായ ക്രമമുണ്ട് എത്ര ക്രമത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ക്രമം തെറ്റിച്ചത് എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല കറണ്ട് പോയതും വൈഫൈ പോയതൊന്നും എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അതൊക്കെ വേറെ ആളുകൾ ആ പണിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു ക്രമത്തിലാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചിന്നി ചിതറിക്കിടന്ന മനുഷ്യരാ നമ്മൾ ആ കൂടാരത്തെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആടുകളെ പോലെ തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞ് നടന്ന മനുഷ്യര് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു കിടന്ന മനുഷ്യർ ജഡത്തിനും മനോവികാരത്തിനും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്ത് കാലം പോക്കിയ മനുഷ്യര് അങ്ങനെ കറങ്ങി 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 തിരിഞ്ഞ് നടന്ന നമ്മളെ പിതാവായ ദൈവം ആകർഷിച്ചു അങ്ങനെ സുവിശേഷത്താൽ നമുക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രാകാരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോ പ്രാകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ബാല്യമായിട്ട് പറയാം പ്രാകാരാനുഭവം അങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ യാഗപീഠം എന്ന് പറയുമ്പോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം യാഗപീഠം കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിന്റെ നിഴലാണ് യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തിൽ കിടക്കുന്ന യാഗമൃഗം അല്ലെങ്കിൽ യാഗവസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അത് ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയും ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തു അല്ലെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരളവിലുള്ള വർണ്ണനകൾ വർണ്ണിച്ചു പോയതാണ് ഇനിയും ദൈവം മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആവശ്യം പോലെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ പറയുന്നതിന്റെ സാരം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണടഞ്ഞു കിടന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്ന് സുവിശേഷം നമ്മളെ അകത്ത് കൊണ്ടു ഈ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ച് നിർത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പാപബോധം നൽകി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേര് നാം അടിയറ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പാപബോധം നൽകി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പാപക്ഷമ വാങ്ങി നമ്മുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ വന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെറും കയ്യാലേ അല്ല പറയണം അത് അല്പം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചുമ്മാ വെറും കയ്യാലേ അല്ല വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം കൂടെ പറയാം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വാസം ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചില നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു അങ്ങനെ ചില നിമിഷങ്ങൾ ചില മണിക്കൂറുകൾ മുൻപോട്ട് കടന്നുപോയി ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണിച്ചു കാഴ്ചയാണ് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ കാഴ്ച താമ്രത്തൊട്ടി ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു പിന്നത്തേതിൽ പറഞ്ഞു അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെയും അത് കാണിക്കുന്നു ഇത് പഴയ നിയമ വിഷയമാണ് പഴയ നിയമ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിഴലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല പല ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിഴലിൽ നിന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പല ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് നിഴലിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴവും ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാരുടെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളാണ് താമ്ര തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിഷയത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്ന ഓരോരുത്തരും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം പുതിയ നിയമസഭയിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിവൃത്തികരണം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് പറയാനാണ് താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം കേട്ടും അതിൻ്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചും മുൻപോട്ട് വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് അഥവാ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നു അത്രമാത്രം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസ കണ്ണാൽ ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു അകത്തുള്ള പലകകളെ അതായത് കൂടാരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നത്തേതിൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ എത്തി നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്തും ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനെ കഴിഞ്ഞുപോയ സെഗ്മെന്റുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നത്തേതിൽ കേൾക്കുക അങ്ങനെ താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഇനി ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഈ കൊലേശ്ലേഖനം വായിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് ആ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ വന്നു പരിശുദ്ധരൂഹ ഉള്ളിൽ വന്നു സമ്മതിച്ചു ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ കാഴ്ച അഥവാ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന്റെ കാഴ്ച അവിടെ ഒത്തിരി ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉള്ള മേഖലയാണ് ഒത്തിരി തർക്കവിതർക്കങ്ങളുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് ഏതൊരു ഉദ്ദേശി പ്രസംഗിച്ച കുറച്ച് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അയച്ചു തന്നു അപ്പം ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് തബനാന് മാത്രമേ അറിയൂ അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കേട്ടിട്ട് ഞാനങ്ങ് നിർത്തി മുഴുവൻ കേൾക്കാനായിട്ട് പോയില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില പഠിപ്പിക്കലുകളുണ്ട് ആ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ പൊള്ളയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് വെറും പൊള്ളത്തരങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ ഈ താമരത്തൊട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു വിശ്വാസ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആത്മ പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ക്രമം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ വന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാം പേര് പൗരോഹിത്യ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നാം എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു പക്ഷെ പൗരോഹിത്യം അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിവൃത്തികരണത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത പടിയാണ് വിശ്വാസ സ്നാനം വിശ്വാസ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പടികളാണ് ആ പടികളിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പൗരോഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു കഴിയില്ല പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് അവിടെ ഇൻസെൻസോൾട്ടോ ഉണ്ട് അഥവാ ധൂപപീഠം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് പരിമിള ധൂവ് അർപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ദിനേയനെ കടന്നുപോയി പരിമള ധൂവ് അർപ്പിച്ചിരുന്നത് അവിടെയാണ് അത് പുതിനിയമ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിനിയമ സഭയിലെ പൗരോഹിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളാണ് അവിടെ തുറന്നു വരുന്നത് അത് പൗരോഹിതത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല അതിനു മുൻപ് ഇത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ നിങ്ങളല്ല യാഗപഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞാന് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ താമ്രത്തൊട്ടി വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഒടുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സൂചന പറഞ്ഞു ലുക്കസ് പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ വിട പറയുന്നു കർത്താവ് വരാന് താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇരുന്നൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കണം രക്ഷാ നിർണയം ബോധ്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച് ഭക്തന്മാരോടാ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരും ഇരുന്ന് കണക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്നാനം നടത്താനുള്ള ഓൺലൈൻ സ്നാനം ഓൺലൈൻ സ്നാനമൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓൺലൈൻ സ്നാനം നടത്താം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്നാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കർത്തൃമേശയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ കർത്തൃമേശ കൂടെ നമുക്ക് നടത്തി കളയാം ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച പോട്ടെ ഓൺലൈൻ സ്നാനം ഓൺലൈൻ കർത്തൃമേശ അപ്പോ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എത്ര പേര് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചതിക്കരുത് നിങ്ങളെല്ലാം സ്നാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാ വീണ്ടും എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ കുഴപ്പമാവും ഇപ്പൊ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് ഈ ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അതിവൈകാരികമായി ചിന്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവൈകാരികമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഈ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ന്യായമാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശരിയായിട്ടില്ല എന്റെ സ്നാനം ഒട്ടും ശരിയല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്നാനപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാം ആഹാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നില്ല അന്ന് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്നാനം ശരിയല്ല എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്നാനപ്പെടണം ഈ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഒത്തിരി പേരെ നമ്മൾ അമർച്ചയായി അവരോട് കൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അടങ്ങ് 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 അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ 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 സ്നാനപ്പെടാനാണെങ്കിൽ മരണം വരെ സ്നാനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം പാസ്റ്റേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളെല്ലാം ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപഞ്ഞ് ക്രമീകരിക്കുക അല്ലാതെ കുഴപ്പമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിലും കടന്നു വന്നിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്നാനം ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ സ്നാനം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ഞാൻ സ്നാനമാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കരുത് എടുത്തു ചാടരുത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആ പക്ഷേ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളണം നിങ്ങൾക്ക് റോമലേഖനം മുഴുവനും അറിയണമെന്നോ റോമലേഖനത്തിന്റെ മുഴുവനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാകണമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സിംഗിൾ ലൈനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ലൈൻ എന്താ ഞാൻ ആദാമിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ഒരു പാപിയാണ് എനിൽ പാപമുണ്ട് നിലയിലുള്ള കയ്യത്തിൽ ഞാൻ മുങ്ങി താഴുകയാണ് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു രക്ഷകൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്ന നിമിഷം അത്രയും മതി മാത്രം അല്ലാതെ അതി ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനല്ല ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനല്ല ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അല്ല വേറൊരു തരം സ്നാനമുണ്ടല്ലോ വിവാഹ സ്നാനം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിവാഹ സ്നാനം ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് വിവാഹ സ്നാനം വിവാഹ സ്നാനം ഒത്തിരി നടക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ബംഗളൂർ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ എനിക്കറിയാം സഹോദരനും സഹോദരിയും അതായത് ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരിയും പഠിക്കാനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു ഇവിടെ ഒത്തിരി പഠിത്തത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ലേ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിപ്പ് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതാ സഹോദരി മർത്തോമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളതാ അവർക്ക് തോന്നി നമുക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചേക്കാണ് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ അവർക്ക് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേരൻസ് ആ പേരൻസ് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് ഇവരൊരു ചെറിയ കുറുക്ക് വഴിയിലേക്ക് പോയി ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെ സ്ഥലം അപ്പം ഇതിനെ ഒരു വഴിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു വഴി തുറന്ന് കെട്ടി ഇവിടെ ധാരാളം പന്നം പിടിച്ച പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് അങ്ങനെ ഇവര് ഒരു പന്നം പിടിച്ച പാസ്റ്റർ അടുക്കൽ വലിയ പേര് കേട്ടയാളാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അങ്ങനെ ഇവർക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം വിവാഹം അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള സ്നാനം വിവാഹ അദ്ദേഹം നടത്തി വിവാഹവും നടത്തി അങ്ങനെ നടത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അതായത് പെൻഡിക്കോസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു മന്ത്രിയുണ്ട് കെ ജലീൽ എന്ന് പറയും എ ജലീൽ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ അദ്ദേഹം അരുവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രത്തിൽ വോട്ട് ചോദിക്കില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രത്തില വോട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ ആ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരാണ് അതുപോലെ പെന്തിക്കോസിൽ ധാരാളം പെന്തിക്കോസ് സഹയാത്രികരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെയും ആരെങ്കിലും പെന്തിക്കോസ് സഹയാത്രികരും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ പെന്തിക്കോസ് സഹയാത്രികരാണോ അതേപോലെ പെന്തിക്കോസ് ആണോ ഏത് കോസാണോന്ന് ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഫാമിലി അവരെ സ്നാനപ്പെട്ടു അവരുടെ കല്യാണം അവര് നടത്തി കൊടുത്തു വീട്ടുകാരൊന്നും സഹകരിച്ചില്ല അവർ തന്നെ അങ്ങ് കെട്ടി ഈ പട്ടണത്തിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പെന്തിക്കോ സഹയാത്രികരായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സന്നിക്ത ഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ച ആളുകളെ നമ്മളാരെങ്കിലും മറക്കുവോ ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കത്തോലിക്കപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അത് നേരെ മർത്തവപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മര്യാദയാണ് അല്ലേ അത് ഒരു നന്ദിയില്ലായ്മയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ നടത്തിക്കൊടുത്തി ആ ആളുകളുമായിട്ട് സഹവർത്തിത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെന്തിക്കോ സഹയാത്രികരായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉള്ളവനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ കൂടാരം ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മറശീലം മറ നീക്കുന്നു യോഗപീഠപിതാവ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇവർ വന്നു കയറി ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇത് എവിടെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെസ്സേജിന് ഇടയ്ക്കേട്ട് വന്ന് കയറി കേട്ട് 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 അവർക്ക് തലയ്ക്ക് കീർക്കുപിടിച്ചു അവരൊരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി അവരെ കുത്തിത്തുടങ്ങി അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ട് അവരെന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉപദേശി ഞങ്ങളുടെ സ്നാനം ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ സ്നാനം പൂർണ്ണമായും ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ചുമ്മാ ഇളകി വന്ന് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ശരിയല്ലെന്ന് നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടേത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നാ അതിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു 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 വന്നപ്പോഴാണ് അവരുടേത് വിവാഹ സ്നാനമാണെന്നുള്ള മറ നീക്കി അവര് തുറന്നു തന്നത് അപ്പൊ വിവാഹ സ്നാനമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യും സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിതാവിന്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തില സ്നാനം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുക്കിയത് അന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയത് ആ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കുന്നത് വാലിഡിറ്റി വചനത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് ആ സഹോദരന്റെ സഹോദരിയുടെ മനസ്സാക്ഷി അവരെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാന് ഒഴിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ മാറാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവര് എന്ത് ചെയ്താ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പിന്നെ പറയാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു അപ്പോ അങ്ങനെ ഇന്ന് അവര് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹാകൃപയാൽ അവരെ സേവിച്ചും ആരാധിച്ചും അവർ സന്തോഷത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് അങ്ങനെ അനവധിയായ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു ഉപദേശി കേട്ടു ആ ഉപദേശിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആളൊരു ഗുണമില്ലാത്ത ഉപദേശിയാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പറയാനും കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ പെന്തിക്കോസിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ഉപദേശിയുടെ മകനായിട്ട് ജീവിച്ചൊരു ഉപദേശിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉപദേശി എന്ത് പെന്തിക്കോസ ക്ലാസിക്കൽ പെന്തിക്കോസ് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപൊള്ളി ന്യൂ ജനറേഷൻ പെന്തിക്കോസിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഗുണമില്ലാത്ത ഉപദേശി എന്നാ വിളിക്കുകയുള്ളു ഗുണമില്ലാത്തവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഏലീസയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ശിഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ ശിഷ്യനെ പോലെ പോയി എന്ന് ഏതാണ്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലാതെ വേറൊരു നല്ല വാക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല അവർക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ പട്ടമൊന്നുമില്ല ഗുണമില്ലാത്തൊരു ഉപദേശി ആ ഉപദേശി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാവോ അല്ല ഇവരിപ്പം എങ്ങനെയായിക്കോട്ടെ ഈ പന്നമിടിച്ച നോട്ടൊക്കെ എണ്ണുന്ന സ്ഥലത്തെ ഉദ്ദേശി ഇവരെ അന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തി വിട്ടല്ലോ ആ സ്നാനപ്പെടുത്തി വിട്ടപ്പോ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും താമത്തിലല്ലേ സ്നാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ അത് പിന്നെ അങ്ങ് മനസാന്തരപ്പെട്ട പോരേന്ന് അയ്യോ കൊലേശലേഖനത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ വായിച്ചത് കൊലേശലേഖനം മാത്രമല്ല പുറപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ ഈ കൂടാരം ഈ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പണിയെല്ലാം തീർത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയോടുള്ള ബന്ധത്തില് മോശ ഇതെല്ലാം ക്രമത്തിൽ അടക്കി വെച്ചതായി വായിക്കുന്നത് ആദ്യം താമ്രത്തോട്ടിയല്ല ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം യാഗപീഠമാണ് എല്ലാ ഉപദേശിമാരും കേട്ടുകൊള്ളുക ഉലകത്തിലെ സകല ഉപദേശിമാരും കേട്ടുകൊള്ളുക ആദ്യം താമരത്തൊട്ടിയല്ല ആദ്യം യാഗപീഠമാണിരിക്കുന്നത് യാഗപീഠം പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷ രക്ഷ പറയും രക്ഷ എന്നുള്ള വാക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കുലർ വേൾഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രക്ഷ അതേസമയം തികച്ചും ആത്മീകമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് അതൊരു വളരെ മനോഹരമായൊരു വാക്കാണ് റിഡംഷൻ വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരി വാക്കുകൾ വരികയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന് മറു വില കൊടുക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഒരു ആടിനെ കൊടുത്താൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിലെ ശകലർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അരശേക്കൽ വെള്ളിയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി കൊടുക്കുന്നത് ആടിനെ വീണ്ടെടുപ്പിന് കൊടുക്കുന്നു അരശേക്കൽ വെള്ളി വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആ ഒരു ക്രമം നിൽക്കുന്നത് അത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പിന് കൊടുത്ത ആടാണ് ആ ദൈവകുഞ്ഞ ആടാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ കൊടുത്ത വെള്ളി എന്ന് പറയുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം പഴയ നിയമത്തിൽ വെള്ളി എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം സിൽവർ അതെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു രക്തവുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആത്മീയർത്ഥം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് അപ്പൊ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ക്രമങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് അതിന്റെ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് പഴയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെ പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാഗപീഠം താമ്രത്തൊട്ടി ആ കണക്ക് ആണെങ്കിൽ രക്ഷ രക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്നാനമുള്ളൂ ആ ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ ലൈഫിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ക്രമം കെട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് പിന്നെ ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് വിദേശത്ത് ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് അയ്യോ അവിടെ വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഓരോ ഉപദേശിമാരും വന്ന് പറയും ബ്രതറേ അവൻ സി എസ് ഐക്കാരനായിരിക്കും അല്ലെ ഓർത്തഡോക്സുകാരനായിരിക്കും അല്ലെ കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവനായിരിക്കും വെള്ളത്തിലിറങ്ങ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഒരു നീക്കുപോക്ക് നൽകും പിന്നെ അവരുടെ വാക്കുകളുണ്ട് ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ട് ബ്രതറെ സ്നാനപ്പെട്ടാലൊരു വിടുതൽ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു വലിയ രോഗമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിരന്തരമായി പോകാവുന്ന അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി പള്ളികളിലെല്ലാം പോയി നേർച്ച കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരൻ പ്രവാചകൻ ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്നത് എവിടത്തെ കാരൻ തിരുവനന്തപുരംകാരൻ അപ്പം പ്രവാചകന്റെ മുമ്പാകെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് അന്യവാശ്യൊക്കെ പറഞ്ഞു കവടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സ്നാനപ്പെട്ടാൽ ഒരു വിടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് എ ബി സി ഡി അറിയാൻ പറ്റിയത് എന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്നാനം എന്നുള്ളത് പുണ്യ ഗംഗയിൽ ഗംഗ അങ്ങ് ഗംഗയിൽ അപ്പൊ ഗംഗയിലൊക്കെ പോയി സ്നാനപ്പെടുന്നതും അല്ല പമ്പയാറ്റിലെ ആൾക്കാർ പുണ്യ സ്നാനത്തിന് ഇറങ്ങാറില്ലേ പമ്പയാറ്റിലിറങ്ങാറുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഒക്കെ പുണ്യ സ്നാനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായതുണ്ട് ശരി വെള്ളത്തിലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഈ രോഗം മാറി ഒരു വിടുതല് കിട്ടി ആശ്വാസം കിട്ടുമെങ്കിൽ വെള്ളത്തില് നടന്നു തലകുത്തി നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പറയുക അതിന് കീഴനാൻ തൂക്ക് ഇങ്ങനെ തലകുത്തി നടന്നു പോയി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലും അവരിറങ്ങും കാരണം അവർക്കൊരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവർ പെന്തിക്കോസ് സഹയാത്രികരായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് മലയാളക്കരയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലയാളക്കരയിൽ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന അനേകരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ സഹയാത്രികരാ പെന്തിക്കോസ് സഹയാത്രികർ പുതിയൊരു ഒക്കാബുലറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പഠിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ സന്ധിക്ക് ഏതെങ്കിലും സഹയാത്രികർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഒരു ദൈവദാസനം എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തരാവുന്ന ഒരു ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മാനസാന്തരമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടണം എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല മാനസാന്തരപ്പെടണം നാളെ നമുക്കില്ല നാളെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് മനസ്സാക്ഷി കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി നമ്മളെ പിടിച്ചുളയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരെല്ലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും എനിക്ക് പലരുടെയും മുഖം അറിയാം അവർക്കൊക്കെ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരാരും കുലുങ്ങില്ല കാരണം അവരുടെ രക്ഷയും സ്നാനവും പക്കായായിരുന്നു പ്രോപ്പർ ലൈനിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കുലുങ്ങില്ല സന്തോഷിക്കും ഓ കർത്താവേ മഹാകൃപ ഈ ക്രമത്തിൽ വരാനിടയായല്ലോ ഏഹ് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാനിടയായില്ലോന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ഇരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കണമെന്നാണ് ഇരുന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിനി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്ലേഷ്യൻസ് ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഇരുപത്തിയാറ് ട്വന്റി സിക്സ്
1: എങ്ങനെയാ ഒരുവൻ ദൈവമക്കളായത്
0: എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പെൻഡിക്കോസിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പാണ് ടി പി എം സഹോദരന്മാരും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരും നന്നായിട്ട് കേട്ടുകൊള്ളുക അവരെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസ ഒന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു എന്നാണ് അതായത് വീണ്ടും ജനനം എന്ന വിഷയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനനം എന്ന വിഷയം കൊണ്ടുവരുമ്പോ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതെന്നാണ് പെന്റിക്കോസിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർ മാത്രം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമുദീസ ഒന്ന് മാത്രമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വായിച്ചത് ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നാമെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് വിശ്വാസം കേൾവിയാല കേൾവി എങ്ങനെയാ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴാണ് കേട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ പറയാം വിശ്വാസം എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ അങ്കുലിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷഘോഷണം കേട്ടപ്പോൾ ആര് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ദൈവം അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ അഭിശിക്തന്മാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അതാ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഭാവികളായ മനുഷ്യരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു അവരെ ആകർഷിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സുവിശേഷഘോഷണത്താലാണ് വീണ്ടും ജനനം അല്ലാതെ വെള്ളത്തിലിറക്കി ആരെയും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ഗുരുന്തിർ നാലിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് ഗുരുന്തിർ നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് വീണ്ടും ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വാക്യം വരികയാ ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്താൽ ആണെന്നാണ് ബൗലോസ് പറയുന്നത് സുവിശേഷത്താൽ ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴമൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടെ കൂടെ പോയി കൊല വെട്ടി വെച്ചിട്ട് പോയി ഞെക്കി നോക്കും പഴുത്തോ പഴുത്തോന്നറിയാനാ അവസാനം ഞെക്കി 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 അത് പഴുത്തു ആ അത്തരത്തിലല്ല വൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങ് ഞെക്കി പഴിപ്പിച്ചെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം ഘോഷിച്ചു ആ സുവിശേഷ കേൾവി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ച ആ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു ആ ക്ഷണത്തിലാണ് വീണ്ടും ജനനം വളരെ സ്പഷ്ടമല്ലേ വാക്യത്തിലൂടെ അപ്പോസിലവർത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴ് എട്ടും വാക്യങ്ങൾ അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായം ബുക്ക് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ദാസൻ പൗലോസിന്റെ രണ്ടാം മിഷണറി യാത്ര അങ്ങനെ താൻ ഫിലിപ്പിയിൽ വരുന്നു ഫിലിപ്പിയിൽ നിന്ന് ആ വഴി തെസലോനിക്കയിൽ എത്തുന്നു തെസിലോനിക്കയിൽ നിന്ന് ബറോവയിൽ വരുന്നു ബറോവയിൽ നിന്ന് അതി സാഹസികമായാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അധേനയിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധേനയിൽ വന്നിട്ട് അരയോവക്കുന്നിൽ കണ്ട ശ്രേഷ്ഠരായ കവിവരന്മാരോട് അവിടെ സംവാദിക്കുന്നു ആ സംവാദനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പിന്നെ നേരെ പോകുന്നത് കൊരിന്തിലേക്കാണ് കൊരിന്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിനകോഗിനോട് ചേർന്നൊരു വീടുണ്ട് ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ പേര് തീത്തോസ് ഇസ്തോസ് എന്നാണ് പള്ളിയോട് ചേർന്നിരുന്നെന്നും മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മണരാട് പള്ളിയോട് ചേർന്നിരുന്ന് ഒന്നും വായിച്ചേക്കരുത് അത് പള്ളി എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിനഗോഗ് എന്നുള്ളതാണ് യഹുദന്മാരുടെ ഒരു സിനഗോഗ് ആ സിനഗോഗിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ തീത്തോസ് യുസ്തോസിന്റെ വീട് അപ്പൊ ആ വീട്ടിലേക്കാണ് പൗലോസ് കടന്നു വരുന്നത് റൂട്ട് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്ത് ബന്ധത്തിലാണെന്നൊന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ തീത്തോസ് യുസ്തോസിന്റെ വീടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരാണ്ടും ആറു മാസവും കൊരുന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ പുറത്ത് മാറി ആണോ അതൊന്നും അറിയില്ല ഇനി ഇപ്പോ തീത്തോസ് ഈസ്തോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ഈ സിനഗോഗിലെ പ്രമാണിയായ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റൂളറായ ക്രിസ്ബോസും തന്റെ സകല കുടുംബവുമായിട്ട് അവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു മൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അതീവ നിപുണനാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇരുശലേമിൽ മരിച്ചുപോയെന്ന് ജനം പറയുന്നതും ഒരുപക്ഷം ആൾക്കാർ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്നൊക്കെ പറയുന്ന നസ്രായന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനുമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു കൗതുകത്തിന് ജനം കടന്നു ചിലപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ആളുകൾ കൗതുകത്തിന് വരും ഉറ്റുനോക്കാൻ വരിക പറയും ഒരു കൗതുകത്തിന് വന്നു അങ്ങനെ ജനമെല്ലാം ഓടിക്കൂടി തീത്തോസ് ഈസ്തോസിന്റെ സ്വന്തക്കാര് ബന്ധുക്കളെല്ലാം അവരെല്ലാം പെസക ആചരിക്കുന്നവരാണ് അതാത് സമയം കൂടാര പെരുന്നാളിന് എരുശുലേമിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആചരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഭക്തരായ മനുഷ്യരാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പുസ്തകം പറയുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യർ യാഹാം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഈ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടി കർത്താവരദാസൻ പൗലോസ് അവിടെ സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുകയാണ് ആ വാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ അവൻ അവിടെ വിട്ട് തീത്തോസ്തോസ് എന്നൊരു ദൈവഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ വീട് ശിനഗോഗനോട് തൊട്ടിരുന്നു പള്ളി പ്രമാണിയായ തന്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു അതായത് കൊരിന്തിൽ അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റന്ന് പിന്നെ വായിക്കുന്നത് കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ സുവിശേഷം കേട്ടെന്ന് അത് അപ്പോസില എഴുതിയിട്ടില്ല അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നെ കൊരന്തു ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ കൊരന്തു ലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് എഴുതി ഒന്ന് കൊരന്തർ ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തില് വായിക്കണ്ട നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യുവാ അവിടെ പോലൂസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അതായത് ഞാനും ശിലനോസും തീത്തോസും കൊരന്തിൽ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് അർത്ഥം അങ്ങനെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അത് കേട്ട ക്രിസ്ബോസ് തന്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താ കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ബോസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ കേൾക്കാൻ വന്ന കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ ഈ കേട്ട സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചവരെ പിന്നത്തേതിൽ എന്ത് ചെയ്തു സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആളുകൾ സ്പീഡി വായിക്കും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പറയും വായിക്കുന്ന യൗവക്കാരായിരിക്കും സാധാരണ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യൗവനക്കാരായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് യൗവനക്കാരെല്ലാം ജെറ്റ് വേഗത്തിൽ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിർത്ത് നിർത്ത് പതിയെ പോണം വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ സൂപ്പർ സോണിക്ക് വിമാനം പോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വായിക്കും ആ വാക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ്ബോസ് തൻ്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞൊരു കുത്തും കോമയുണ്ട് കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു അവിടെ നയിക്കട്ടെ കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ത് വചനവാ കേട്ടത് ദൈവ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം മാത്രമേ വിശ്വാസം അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ സുവിശേഷം കേട്ടു ആ കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ അല്പം മുമ്പ് ഒന്ന് കുരിന്തർ നാലിന്റെ പതിനഞ്ചി വായിച്ചത് ഈ സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാറ് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗലോസ് പറയുകയാണ് അവരോട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇതിലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ സുവിശേഷ നിമിത്തം ജനിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ എന്തോർമ്മയില്ലേ അന്ന് തീത്തോസ് യുസ്തോസിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കെട്ടുകഥകളും നിർമ്മിത കഥകളും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മുത്തശ്ശിക്കഥകളല്ല പറഞ്ഞത് വംശാവലികളെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം അല്ല നടത്തിയത് ഊഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു തന്നു ഊശിന്റെ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്രമം വെച്ചു എന്താ ക്രമം സുവിശേഷത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ച നിങ്ങളെ പിന്നത്തേതിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നാ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവരെ പിന്നത്തേതിൽ എന്തു ചെയ്തു സ്നാനപ്പെടുത്തി അപ്പം ആദ്യപടി വിശ്വാസം അങ്കൂരിക്കണം ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരണം ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്ത്യ കനത്ത വില കൊടുത്തതെന്നുള്ള ആ ഒരു ലളിതമായ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വരണം ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് അവര് ഹീബ്രു അറിയണ്ട അവന് ഗ്രീക്കും അറിയേണ്ട അവന് ഇംഗ്ലീഷും അറിയണ്ട അവന് തമിഴും അറിയണ്ട അവനൊന്നും അറിയണ്ട അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോലും പോകണ്ട സിമ്പിൾ 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 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു പാപിയാണ് അത് അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം പരിശുദ്ധാത്മാവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ്റെ ഉള്ളത്തോട് മന്ത്രിക്കുകയാണ് യു ആർ എർ നീ ഒരു പാവിയാണെന്ന് മന്ത്രിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണോ അതിന് ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോകണോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോണോന്നൊന്നുമില്ല ഏഹ് നീ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തോട് മന്ത്രിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ മന്ത്രണം കേട്ടവരാ നമ്മിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അങ്ങനെ ആ ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കേട്ട സുവിശേഷത്തെ കൈക്കൊണ്ടത് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ സുവിശേഷം അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം സുവിശേഷ പ്രസംഗം അവർ കേട്ടു കേട്ടത് അവർ കൈക്കൊണ്ടു അങ്ങനെയുണ്ട് സുവിശേഷത്ത് പറഞ്ഞ ആരാ യേശു ക്രിസ്തുവാ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കൈക്കൊണ്ടു കൂടെ വായിക്കണം അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടി വരും വരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വായിക്കണം സുവിശേഷം അവർ കൈക്കൊണ്ടു സുവിശേഷം അവർ സ്വീകരിച്ചു അതിനോട് കൂടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗൗരവമായൊരു വാക്കാണ് ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുമ്പ് ആകെ ആടിയറ പറഞ്ഞു തോൽവി സമ്മതിച്ചു കീഴടങ്ങിന്ന് അങ്ങനെ കീഴടങ്ങിയ നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിയെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുകയാണ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കൂ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ സകല സത്യത്തിൽ ഇനി നമ്മളെ നടത്തണം അങ്ങനെ സകല സത്യത്തിലും എന്നുള്ളതിന്റെ അടുത്ത പടിയാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചവനോട് ചേർന്നൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിൽ അല്പം മുമ്പ് വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇരുന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മക്കളുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല അവർ ഇന്ന് രാവിലെ ബാർബഡ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് തലമുടിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് വരച്ച് തന്നത് ഇനി കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നായിട്ട് നടക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ മമ്മി എന്നെ പറയും ഓ ദൈവകൃപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നേ ചൂരവാടി എടുത്ത് കൊടുക്കില്ലേ അവന്റെ രണ്ടെണ്ണം തല ഈ കോലത്തിലാണ്ട കാട്ടിക്കോട്ട് വന്നേന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ഇനി ഒരു വെങ്കച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചോ പൊതുപ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒരു കോലം കെട്ടങ്ങ് വരികയെന്ന് വിചാരിച്ചോ കോലം കെട്ടങ്ങ് വരികയാണ് അത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് സഭാഷ് എൻ്റെ മോള് വേറൊരു നാടൻ മലയാളിയായിട്ട് ജീവിച്ചതാണ് ഇപ്പോതാ വിദേശത്ത് വന്ന് അസൽ മദാമിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു കൊള്ള ഇങ്ങനെ വേണം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു സംസ്കൃതി ഉണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഈ പെങ്കച്ചിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒയ്യോ അമ്മയ്ക്ക് പോലും നോക്കാൻ പേടിയാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോലത്തില് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രമമുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു മര്യാദയുണ്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നാനത്തിൽ ഞാൻ ചേരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനോടാണ് യേശുക്രിസ്വനോട് ചേരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ ധരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മെ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് കാണുന്നത് ഞാനിന്നൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ജുബായിട്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഞാനൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നത് അതുപോലെ പുറമെ നിന്നൊരാൾ നമ്മെ കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ വസ്ത്രത്തിലൂടെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തുണി കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തെ നാം ധരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിതങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിത ക്രമത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതാ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടി വെള്ളത്തിൽ ചാടണ്ട തിരക്ക് കൂട്ടി ആര് ഞാൻ എനിക്കൊരു തിരക്കൂ ഇല്ല ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ മീറ്റിങ് കഴിയുന്ന വഴിക്ക് ഓൺലൈൻ സ്നാനം ബക്കറ്റിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കാം പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം ഞാൻ കമത്തിയേക്കാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല തിരക്കൂട്ടിണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച പോയി പോട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ചയും ഇത് ഇനി സമയമുണ്ടെന്നേ കർത്താവുരം താമസിച്ചാൽ സമയമുണ്ടെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കർത്താവുരം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അപ്പൊ ഇത് ഇരുന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സ്നാനത്തിലൂടെയല്ല വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് സുവിശേഷകേൽവിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സുവിശേഷം കേൾക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ആ നിലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാപബോധം വരുന്നത് പത്രോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാ പറയുന്നത് അത് വായിച്ച സഹോദര അപ്പോച്ച പ്രവൃത്തി രണ്ടാം ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ ക്രമമാണ് കണ്ടത് പത്രോസിന്റെ ക്രമം രണ്ടാം അധ്യായം പത്രോസിന്റെ ക്രമം അല്ല ക്രമം അപ്പൊ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അപകടം കിടപ്പുണ്ട് ആ അപകടമാണ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അവിടെ വായിക്കുന്നത് പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് അപ്പൊ സ്നാനം ഏൽക്കാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചിന്തിക്കും അത് ആ വാക്കി ശരിക്കും വായിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ വായിക്കണ്ടേ പത്രോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അനുദപിച്ച് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പോർഷനാണ് ഈ വചനം പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വചനത്തെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പല ഭാഗങ്ങളായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ശ്ലോക പ്രവൃത്തി േഴുവട്ടും വായിച്ചപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ കൊരിന്തരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു അവിടെ ഒരു കട്ടങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ അടുത്ത പോർഷൻ വിശ്വസിച്ചവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഒറ്റ ബാക്കി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാ കൊരിന്തരിൽ വന്നവരെയൊക്കെ പിടിച്ചപ്പോലും വെള്ളത്തിക്കൊണ്ട് ഇട്ടെന്നായി പോകും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിക്കൊണ്ട് ഇടുകയല്ല കൊരിന്തരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ടു അവരെ ഇരുത്തി നല്ല നിലയിൽ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു എന്തിനു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ ആഴം വരച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു ആ വർണ്ണനയുടെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൊട്ടടുത്താണ് അവരുടെ സിനഗോഗ് അവിടെ റബ്ബിമാരുണ്ട് പ്രമാണിമാരുണ്ട് അതും പോരാത്തേന് അടുത്ത അടുത്ത വണ്ടിയൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എരിശ്ലേമിലേക്ക് അവിടെ അന്നാസും കയ്യപ്പാസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗമാലിയിൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സൻഹേത്രി സംഘമൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അത് മാത്രമോ അവിടെ അഭിമാന സ്തംഭമായ എരിശ്ലേമിലെ ദൈവാലി അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ക്ഷേണനേരം കൊണ്ട് അതെല്ലാം വീട്ടിറങ്ങി വന്നത് അതെല്ലാം വിട്ടിറങ്ങി വരാനുള്ള കാരണം എന്താ കൂശിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണത് ശക്തിയാണ് ഈ ജനത്തെ അടിയറ പറയിപ്പിച്ചത് അവർ അടിയറ പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിലല്ല ഊശിന്റെ മുമ്പിലാണ് യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് അവർ അടിയറ പറഞ്ഞത് ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് അവർ അടിയറ പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതുപോലെ ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം അവരുടെ ചോദ്യം എന്താ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം മറുപടി നിങ്ങൾ അനുദവിക്കണം നിങ്ങൾ മനസാന്തരപ്പെടണം അതായത് അവർക്ക് പാപബോധ ഉളവാകണമെന്ന് അവർക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചൊരു വെറുപ്പ് വരണം അവർക്ക് അവരോട് തന്നെ ഒരു വെറുപ്പ് വരണം അതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണത് അവര് പാപത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നണം ഇന്നലെ അവൻ എന്തു ചെയ്തോ അവൻ ആസ്വദിച്ചിന്നലെ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇന്നലെ അവൻ ആസ്വദിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കള്ളം ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ആരും കൊലപാതകളോ വ്യവിചാരികളോ പിടിച്ചുപറിക്കാരോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കും പോവുമോ അതൊക്കെയാണല്ലോ വലിയ സംഭവം വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ആസ്വദിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി ഒരു നൊണ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ഭോഷ്ക് അഥവാ ഒരു കള്ളം പാച്ച പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി അനുഭവിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നു വീണ്ടും ജനന അനുഭവം സംഭവിച്ചു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ഇന്നലെ ചെയ്ത കാര്യത്തെ ഇന്ന് നിങ്ങക്ക് അറപ്പ് തോന്നണം അതാണ് രക്ഷയുടെ ലക്ഷണം മനസിലാവുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ മര്യാദ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ആരും അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടിക്കേറിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടത്തി അവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണത് പാപമാണ് നിന്നിൽ പാപം വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലാതെ അതൊരു തെറ്റെന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ വരുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനൊരു പ്രേരണ വരുന്നതിന്റെ കാരണം നിന്നിൽ പാപം വസിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേര് മുൻപിൽ നിൽക്കുക ആ പതിനഞ്ച് പേര് മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ മാറുമ്പോൾ പതിനാല് അടുത്തയാൾ മാറുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പേര് മുൻപിലുണ്ട് ആ പതിമൂന്ന് പേര് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഊഴം ആ പതിനഞ്ച് പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാം തെള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുൻപിൽ പോയി കയ്യങ്ങ് ഇട്ടിട്ടൊരു ടിക്കറ്റ് അതെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനിച്ചിരി കട്ടയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് പോയി അവരെ തള്ളി മാറ്റി കയ്യങ്ങിട്ടിട്ട് ടിക്കറ്റങ്ങെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ബലം കൊണ്ടല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് പാപം നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളിൽ വാഴുകയല്ലേ പാപം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാപം നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതെല്ലാം മോശമാണോ മോശമാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇതൊന്നും മോശമായിട്ടല്ല ലോകത്തിലെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് അവരിൽ പാപം വാഴുകയാണ് റോമർ ആറ് പ്രകാരം അവരിൽ പാപം വാഴുകയാണ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി വിട്ട ആദമിന്റെ മക്കളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും എല്ലാവരിലും പാപം വാഴുന്ന ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല റോമനാകട്ടെ ലത്തീനാകട്ടെ സുറിയാനി ആകട്ടെ ക്നാനായി ആകട്ടെ ഏതായി ആകട്ടെ നിന്നിലെല്ലാം പാപമാണ് വാഴുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പാപം വാഴുന്ന സകല മനുഷ്യരും അനുദപിക്കണം അനുദവിച്ച് രക്ഷാ നിർണയത്തിലേക്ക് വരണം അഥവാ പാപക്ഷമ വാങ്ങണം ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ഒന്നാമത് പാപി എന്ന നിലയിൽ അവൻ എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ ഒരു പാവി എന്ന നിലയിലല്ല കാണുന്നത് പിതാവായ ദൈവം എന്നെ നോക്കുന്നത് പാവിയായിട്ടാണ് ആദമിൻ്റെ മകനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാവി എന്ന നിലയിലാണ് പിതാവായ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കൊമ്പത്തെ ഏത് കുഞ്ഞച്ച മോനോ മോളോ ആണെങ്കിലും പ്രിയ സ്നേഹിത താഴ്മയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് വലിവനും ഭയങ്കരനുമായ ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത് ആദമിൻ്റെ മകൻ എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങളെ ഒരു പാവി എന്ന നിലയിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ അതേസമയം ഈ സുവിശേഷ കേൾവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പിതാവായ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ തൻ്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ അടുക്കാം ആ മറവിൽ ആ രക്തത്താലുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ആ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ആ രക്തത്താലുള്ള ഒരു നീതീകരണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിതാവിനി നിങ്ങളെ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മകനോ മകളോ എന്ന നിലയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് റോമറഞ്ചിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രകാരം വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു സ്നാനത്താൽ അല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ അവര് എന്താ അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡില് ആ ഒരു സമയത്ത് അവര് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഉടുപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കും അതായത് ഒരളവിലൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ അവര് പൊതുവിൽ തയ്യാറാക്കും അത് തുന്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ആ ഉടുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെ ഉടുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാൻ മേലാ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടുപ്പാണ് അത് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഇടീക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചെവിടെയാ പ്രസവം നടക്കട്ടെ കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ബക്കറ്റിൽ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാ സോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺൻ്റെ സോപ്പുമായിട്ട് എന്തിൻ്റെ സോപ്പാണ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ സോപ്പ് ഇതെങ്ങോട്ട് പോവുക കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോവാം ഏഹ് തലയ്ക്ക് ഓളം വന്നു ഓർത്തു പോകും കൊച്ചിനെ ഇപ്പൊ കുളിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ കൊച്ചു വരട്ടെ അത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ കുളിപ്പിക്കാം അർത്ഥം വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വീണ്ടും ജനിച്ചവനെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരുത്തിനെ എങ്ങനെയാ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നാനത്തിലൊരാള് വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന് വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല ഒരു വചനം കൊണ്ട് ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കരുത് അനവധി വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോസലന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് വിശ്വാസ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിശ്വാസത്താൽ ഒരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവനെടുക്കുന്ന ബോധ്യമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ കൊടുത്ത നീ കാണുന്നുണ്ടോ കനത്ത വിലയാണ് നീ ആഗപീടത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ ന്യായവിധിയാണ് അവിടെ നടന്നത് ന്യായവിധി കനത്ത ന്യായവിധി ആ ന്യായവിധി അവൻ കനത്ത വിലയാ കൊടുത്തത് അവൻ തന്നെത്താൻ മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിനക്ക് പകരക്കാരനായി ആ കാഴ്ചയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പത് കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതുതായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ പിന്നെ കേട്ടുകൊള്ളുക അപ്പൊ ആ കാഴ്ച കണ്ട നമ്മളോടാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് ഇത്ര വില കൊടുത്ത ഇവനോട് ചേരുവാൻ നിനക്ക് സ്നാനമേൽക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ കവിടി നിരത്തി നോക്കട്ടെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ച് പറയാന്ന് ഇതെന്നെ ആലോചിച്ച് പറയാൻ കല്യാണം ആണോ കല്യാണമൊക്കെ ആകുമ്പോ ആൾക്കാർ ആലോചിക്കും പെണ്ണു എം നഴ്സ് ചെറുക്കൻ കമ്പൗണ്ടർ അത് രണ്ടും കൂടെ സെറ്റാകില്ല അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ച് 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 വരുമ്പോ പറയും വേണ്ടാന്ന് പറയും ഒറ്റയടിക്ക് ചാടിക്കറി എന്നാ എം എസ് സി നഴ്സിനെ കമ്പൗണ്ടറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഈ കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഞാൻ നടുങ്ങിക്കൊണ്ട ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാനൊരു ബെന്തികോസുകാരനെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത കാലത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് ഒരു ബെന്തിക്കോസ് പ്രസംഗവും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ വർണ്ണനകളോ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ വർണ്ണനകളോ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആധികാരികതയോ ഒന്നും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ സ്വന്തക്കാർ ബെന്തികോസുകാരുണ്ടേ ഒയ്യോ ഈ എൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ പോലെ ബെന്തിക്കോസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ബെന്തികോസ് പക്ഷെ തീ കത്തുന്നു ഞാൻ അവരിലൂടെ കണ്ടില്ല താമ്രത്തൊട്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നും ഞാനീ മനുഷ്യരിലൂടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അതുപോലെ അവരെന്തിനാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം പാത്രന്മാരെ പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ വറച്ചു പോയാനായിരിക്കും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കോലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷം പോയതിനു ശേഷമാണ് സത്യവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉദേശിമാരെ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഒന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങി നടുങ്ങി നടുങ്ങിയിരുന്ന കേട്ടത് അത് എന്താ അങ്ങനെ നടുങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അത് ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ആ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ വിറക്കിയായിരുന്നു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പെന്തിക്കോസി വന്ന് അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുക്കണോ കാരണം ആ അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നടുക്കം ഉളവാക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് യശാവ് അവന്റെ വചനത്തെങ്കൽ ഉറയ്ക്കുന്നവരെ ഉറച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പെന്തിക്കോസി വന്ന കാലത്തോ അന്ന് ഒരു വേറെയും പറച്ചില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്നാ വന്ന കാലത്തല്ല വന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിറച്ചി തന്നെയാ വന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ പെന്തിക്കോസ് സഹയാത്രികരോടുകൂടെ സഹയാത്രിത്വം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എന്തികോസിൽ ഒത്തിരി സഹയാത്രികരുണ്ടല്ലോ അവരോടുകൂടെ പോയപ്പോ നാട് ഒഴിപ്പ നടുവേ ഓടി അവർക്കെല്ലാം നേരം പോക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പലതും നേരം പോക്ക് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു അവര് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒഴുകി നടന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഇത്ര ഗൗരവം ഉണ്ടെന്നും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ അത് പോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വചനങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്ക യാഗമായിട്ട് അവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ നിനക്കും അതുപോലെ അവനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്നാനം ആക്ച്വലി ഒരു സാക്രിഫൈസാണ് അതൊരു സമർപ്പണമാണ് അതൊരു യാഗമാണ് അതാണ് റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും നമുക്ക് പുറകെ വായിക്കാം തിരക്കൂട്ടണം എന്നില്ല സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രകാരം സ്നാനത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായും ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവ് എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സമ്പൂർണമായും നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിശുഭൂഷയാണ് സ്നാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്നാനം അതീവ ഗൗരവമാണ് അതേസമയം ഒന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് രക്ഷ രക്ഷയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് രക്ഷ തികച്ചു സൗജന്യമാണ് തികച്ചും അൺകണ്ടീഷണൽ ആണ് പലരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രക്ഷയിൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നയാളല്ല ഞാനത് അങ്ങനെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നയാളല്ല മുഴുവിളും പറയുന്നു രക്ഷ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ദാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാലോ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും മഹത്വത്താലോ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല രക്ഷ തികച്ചും സൗജന്യമാണ് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമർ പത്തിന്റെ ഒൻപത് சரிக்கும் மலையாளம் பைபிளில் நாம் வாய்க்கிறது யேசுவின கர்த்தாவது வாய் கொண்டு ஏற்றபிறக்கையும் தைவ் அவனை மரிச்சவரி உயர்த்தெழுந்தேல்பிச்சு எது ஹ்தயம் கொண்டு விசிக்கம் செய்தால் நீ ரிக்கப்படுதா இங்கிலீஷ் கேஜே விக்க கையில் உள்ளவரு அது அது வச்சு வாயத்து நோக்க அப்படி வாய்க்கிறது அது கரெட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன்பது மலையாளத்தில் ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் எரவச்சி இருக்குது அது கரெக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன்பது கர்த்தாவாயினே വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് വന്ദനം ചെയ്തു തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ ആ കാര്യം പറയാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശുവിനെ കർത്താവ് ആദ്യം പറയുന്നത് യേശുവിനെ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മളിത് നമ്മുടെ സുവിശേഷ കേൾവിയിൽ ഒരു ഭാവനയിലാണല്ലോ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭാവനയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം കണ്ടെത്തുന്നത് രക്ഷകനെയാണ് രക്ഷകനെ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് യേശു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിഷിക്തൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന അഭിഷിക്തൻ അപ്പോൾ രക്ഷകനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവിളും പറയുന്നത് രക്ഷ സൗജന്യമാണ് രക്ഷ കുഞ്ഞാടിന്റെ ദാനമാണ് ഒരു കണ്ടീഷനും ഒരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് ഒരാള് നടുക്കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മുങ്ങിച്ചാകാൻ ഇനിയൊരു അല്പം കൂടെയാണ് മുകളിലേക്ക് അതായത് നടുക്കടലിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കഴുത്തും മുങ്ങി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ തലയും മുങ്ങുക മൂക്കും തലയും തലമുടി എല്ലാം മുങ്ങുക രണ്ട് കൈ പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് അതും മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ീ രണ്ട് കൈപ്പത്തി മാത്രം വെള്ളത്തിന് മുകളിലുണ്ട് അതിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ അനങ്ങുന്ന കൈപ്പത്തി ആ മുങ്ങിച്ചാകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആൾ എന്തായിരിക്കും അതിലൂടെ വാക്കും ഭാഷണവും ഇല്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിലയില്ല കയ്യത്തിൽ ഞാൻ മുങ്ങിച്ചാകുക ആർക്കെന്നോട് കരുണയുണ്ട് ആരെന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നൊരു വിലാപസ്വരമല്ലേ ആ അനക്കം കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ രക്ഷാപാചകമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് തത്തമ്മ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പറയുന്നു ആ ചേരീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാ പറയേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ ഇത് ഇതൊരു ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആക്ച്വലി ഈ രക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഒരു വലിയ സംഭവം വാക്കുകളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു തേങ്ങലായിരിക്കും ചിലർ വായുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും ചിലരുടെ ഉള്ളിലൊരു തേങ്ങലൊരു വിതുമ്പലായിരിക്കും അവൻ്റെ പാപം അവൻ്റെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ വരികയാണ് അവൻ്റെ പാപം അവൻ്റെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ വെളിപ്പെടുകയാണ് മലയാളക്കരയിൽ ഒരു കാലത്ത് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനേകരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജനം മാറത്തടിച്ചാണ് ഓടി വരുന്നത് അയ്യോഹോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പവറാണ് അത് മാത്രമല്ല പ്രസംഗിച്ചവർ ജീവിതമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ ജീവിതമുള്ളവരായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിച്ച് മൗണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ എഴുതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അടിയിലൂടെ ഞങ്ങളേത് റിച്ച് മൗണ്ട് സർക്കിളും അല്ല ഞങ്ങളുടെ എൻ ജിഒ റോഡും അല്ല ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏത് സർക്കിളും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അത് വിടുന്നേ ഈ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ റിച്ച് മൗണ്ട് സർക്കിളിൽ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കിടന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാര്യം ഒരു ബെഞ്ചുകാരനുള്ള ചില്ലറ തന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവത്വത്തിൽ എഴുതുപോകും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെറും തട്ടിപ്പ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പോട്ടെ അതൊക്കെ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ ശരിയായ നിലയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിലയില്ലാ കയ്യത്തിൽ മുങ്ങി താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവനൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് അവനിങ്ങനെ കിടന്ന് കൈ വറുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടെ നേരെയാണ് കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സകല മതങ്ങളും കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ചിലർ പറയുന്ന നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുന്നു വന്നം ചിലർ പറയുന്നു കുളി ചീറനായി വരണം ചിലർ തുണി കൊടുത്തു വരാൻ പറയും ചിലർ തുണി ഉടുക്കാതെ വരാൻ പറയും ഓമനെ പുഴം കുറ ഈ മതങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും അങ്ങനെയാ ക്രിസ്തു മതം ഒക്കെ അങ്ങനെയാ അതേസമയം ക്രിസ്തുമാർഗമോ ഒരു മാർഗം അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് നസറായിന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻപാകെ അഥവാ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പാകെ അവന്റെ ദീനരോധനം കടന്നു വരികയാസ്തവമായി രക്ഷയെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതായത് പലതരക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മള് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ രക്ഷയ്ക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിനകത്താക്കുന്നതാണ് രക്ഷയ്ക്കായി കാഷിക്കണം ഞാൻ സത്യത്തിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ വന്നു സത്യാന്വേഷികൾ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമെന്നാണ് പിലാതോസിന്റെ മുമ്പിൽ യേശു പറഞ്ഞത് തികച്ചും സത്യാന്വേഷികൾ മാത്രം ഈ നിലയില്ലാ കയത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞത് അവനൊരു രക്ഷയെ കാമക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അവനൊരു സത്യാന്വേഷിയാണ് അവനൊരു ട്രൂത്ത് സിക്കറാണ് അവന്റെ മുമ്പാകെ സുവിശേഷം എന്ന ക്രൈൻ ഇറങ്ങി വരികയാ അവൻ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം അമിക്കുന്ന ചേറ്റുകുഴിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് തൊടാൻ അറയ്ക്കും ആദമിന്റെ മകൻ അവിടെ നിന്നാണ് സുവിശേഷം എന്ന അവനെ കോരിയെടുക്കുന്നത് സുവിശേഷം എന്ന ക്രൈൻ അവനെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാ കോരിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കോരിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവനോട് പറയാ ഒരു കാര്യം എന്നെ കർത്താവായി അംഗീകരിച്ചാൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും യേശു പറയുന്നില്ല ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവായ യേശുവിനെ വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാ പറയണ്ടെ കർത്താവായുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വായ് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും ഈ ഏറ്റുപുറയും അതാണ് ഈ ഈ തർജ്ജമയിൽ വരുന്ന പാളിച്ചകളാണ് അതായത് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും എഴുതുമ്പോൾ അത് തലതിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയാലോ അതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം കർത്താവ് യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും രക്ഷ എവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അത് മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമല്ലത് ആ സെക്കൻഡിൽ അവനെ കോരിയെടുക്കുകയാണ് കോരി എടുത്ത ഏറു കൊടുക്കുക അല്ല അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഉറപ്പുള്ള പാറവേല കൊണ്ടുപോ നിർത്തുന്നത് ആ നിർത്തുന്ന ക്രമത്തിൽ തന്നെ തന്റെ തങ്ക ചോരയാൽ അവനെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കിയാ നിർത്തുന്നത് രക്ഷ സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരാളുടെ തലയിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാവും വീണ്ടും ജനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രാജ്യാന്തര മര്യാദ ഇനി നമുക്ക് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് അവിടെ വന്നങ്ങ് ഇന്ന് ഒരളവിൽ അങ്ങ് നിർത്ത യോഹനൻ മൂന്നിലേക്ക് വന്നാൽ മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നേ നിക്കോതിമോസിനോട് യേശു എന്തു പറയുന്നു അതായത് ഒരു ഒത്ത മനുഷ്യനാണ് നിക്കോതിമോസ് ഒരു ഒത്ത മനുഷ്യൻ വലിയ പൊക്കം മണ്ണുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളോട് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണമെന്ന് പുതുതായി ജനിക്കണം വീണ്ടും ജനിക്കണം അതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഉപദേശിയുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് അയാള് പറയുന്ന വീണ്ടും ജനനം വേറെയാണ് പുതുജനനം വേറെയാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയൂലോ ബോണകിന്ന് അതും വേറെയാ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം എല്ലാ ഓരോരോ ജനനങ്ങളാണ് വിള്ളിക്ക് ഇനി ആത്മാവിൽ ജനിക്കുക അത് വേറൊരു ജനനം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാക്കത്തുള്ള ആയിരം ജനനങ്ങൾ ആ പുള്ളി പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങി ഈ ഇങ്ങനെ പുതുതായി ജനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായി ഈ ഭൂമി ജനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോടാണ് അത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗുരു ആരാ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള നിക്കോതിമോസ് എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് തികച്ചും ഒരു ആത്മീയ വിഷയമാണ് ഈ ഗുരു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഗുരു എനിക്കത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ല അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്താണെന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ അതിനുപരമില്ല കേമനായിട്ടാ മറുപടി പറയുന്നത് ഇനി അമ്മയുടെ ഉദരത്തി കയറി തിരിച്ചിങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ എന്നാ പൊട്ടത്തരാ നിക്കോദിമോസ ചോദിക്കുന്നത് നടപടിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് താങ്കൾക്കറിയാം ഏ ചോരിക്കലും അത്തരം പൊട്ടത്തര പറയില്ലെന്നും അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേ ആദാമി വർഗം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദാമി വർഗം നിക്കോദിമോസ് ആദാമിന്റെ മോനാ ആദാമിൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കയറണോ ഇങ്ങനെ കയറണോ കലക്കവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണോ മറ്റേ വെള്ളത്തിറങ്ങണോ മറിച്ച വെള്ളത്തിലിറങ്ങണോ എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാ ഇതല്ലേ ഓർഡറിലാ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ വചനം എടുത്തു വെച്ചല്ലേ പറയുന്നത് കലക്കവെള്ളത്തിലിറങ്ങാനാണോ പറഞ്ഞത് ഉള്ള വെള്ളത്തിലിറങ്ങുക പ്യൂരിഫയർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ലെവലുണ്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണോ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഓർദാനിലിറങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ടായിരുന്നു അത് ഈ യോഹനന്റെ കാലത്തെ സ്നാനം ആ ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ലത് അതിനത്തിന്റെ പി എച്ച് ലെവല് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അതിലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടന്റ് മറ്റേ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ലാബിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഓർത്തോ എല്ലാ പുള്ളികളും ഓർത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനം അല്ല വേദപുസവം കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കണ്ടേ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടനെക്ക കോഴി മൊട്ട അടവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക കാലങ്ങളായിട്ട് അത് തുറന്നു നോക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒത്തു വരുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിക്കോദിമോസിനോട് പറഞ്ഞ തികച്ചു ആത്മീയ കാര്യമാണ് നിക്കോദിമോസ് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം അല്ലായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും യേശു അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്തു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ആർക്കും കഴിയില്ല ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ ബഹുഷതം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞ വെള്ളം വെറും പച്ച വെള്ളം തന്നെയാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് വെറും വെള്ളത്തിനൊരു വ്യക്തിയെ ആത്മീയമായി ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയിലെയോ കിണറിലയോ എവിടത്തെങ്കിലും വെള്ളം ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ വെള്ളത്തിനെ എങ്ങനെയാ ഒരാളെ ആത്മീയമായി ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും എന്നാ അപ്പൊ ഞാന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്നേഹിതനായ കത്തോലിക്ക സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാ സഹോദര കൈകാര്യം ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വെള്ളത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമുദീസ് ശരി ആത്മാവിനാലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് കൊച്ചിന് പ്രായമായി പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥൈര്യ ലേവനം കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് സമയത്താണ് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അര മുതൽ താഴേക്ക് കുറച്ച് ജനിച്ചു പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അര മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ളത് ബാക്കി ജനിച്ചു വന്നു അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസവം നടക്കുന്നത് ഒരാള് പാതി ജനിച്ചു ആ പാതി മുറിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അര വരെ നടന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്ത് വർത്തമാനാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അതൊരു ദിനം കൊണ്ട് നിമിഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ജനനം നടന്നു കഴിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ജനനം വെള്ളത്താലും ആത്മാവനാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സമയത്ത് രണ്ട് ജനനവും ഒറ്റ ജനനേ ഉള്ളൂ യൊഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് വായിച്ചാൽ ഉദി പറയുന്നതും നമ്മുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൻ സഭക്കാരെല്ലാം പറയുന്നതും ആത്മാവിലൊരു ജനനം വെള്ളത്തിലൊരു ജനനം അങ്ങനെ അഞ്ചെട്ടുപത് ജനനം ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും ജനനം ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ജനിക്കുന്നില്ല ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിന് നമ്മൾ കുറെ വചനം വായിച്ചു പത്രോസ് പറഞ്ഞത് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഈ അപ്പശ്വലന്മാരുടെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഒരു വാക്കിയുടെ വായിക്കടക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അപ്പൊ പ്രവൃത്തി പതിനാറാം അധ്യായം പൗലോസിന്റെ രണ്ടാം മിഷണറി യാത്ര ഫിലിപ്പിൽ വരുന്നു താൻ ഫിലിപ്പിയിൽ വന്ന് അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെളിച്ചപ്പാടത്തി സ്ത്രീയെ ശാസിക്കുന്നു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു താൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റോമൻ കരാഗ്രഹത്തിലാകുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അന്ന് രാത്രി കാരാഗ്രഹം തുറന്നു ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാ അപ്പൊ അതെല്ലാം കാരാഗ്രഹപ്രമാണി ഭയന്നുപോയി കാരാഗ്രഹപ്രമാണി ഭയന്നുപോയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒടുക്കിക്കളയാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതല് അതിന് മുകളിൽ വായിക്കുന്നത് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് കാരാഗ്രഹപ്രമാണി ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാരാഗ്രഹപ്രമാണിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പോലോസ് പറയുകയാണ്
1: പറഞ്ഞാട്ടെത്തേശു വിശ്വസിക്കാൻ
0: നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം തമ്മിൽ അധികം പേരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലാത്ത വാക്യമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഞാന് സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്കും പെശകു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ അതായത് പൗലസു ശീലാസു പിന്നെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കർത്താവിന്റെ വചനം അഥവാ സുവിശേഷം പിന്നെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവനോടും അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചോ കാരാഗ്രഹപ്രഹ്മാണി ഞാൻ നിന്നും നിപ്പിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ പറയും കാരാഗര പ്രണിയൊക്കെ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ വേഗം സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയും അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് പൗലോസ് ചെയ്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പൗലോസ് എന്താ ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവനോടും അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിച്ചു ആ രാത്രിയിൽ ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുറിവുകളെ കഴുകി താനും തനിക്കുള്ളവരെല്ലാം താമസിയാതെ സ്നാനമേറ്റു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രാത്രി പെട്ടെന്നല്ല താമസിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുത്തട്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം ഞാനും സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ആ രാത്രി തന്നെ സ്നാനം പെട്ടെന്ന് എനിക്കും ഒരു തിരുത്തായി ഈ മുമ്പാകെ നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടണം താമസിയാതെ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ രാത്രിയിലോ വെളുപ്പാങ്കാലത്തോ നേരം വെളുത്തട്ടോ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു വല്ലതും കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ കാതലായ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ രാത്രിയിൽ പൗലോസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ആണല്ലോ വീണ്ടും ഞാനും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് നിക്കട്ട കാര്യം തന്നെ സുവിശേഷം എന്തിനടെ പ്രസംഗിച്ചു കാരാഗര ബുർമാണിയോടെ എന്താ പറയട്ടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേ ഭാര്യയോട് പറ വേഗം സാരിയൊക്കെ മാറാൻ പറ ഏഹ് ചാരിയോ ചുരിദാറൊക്കെ എടുത്ത് ഉടുക്കാൻ പറ പിള്ളേരെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിക്കറു ഭാര്യ ഇടിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പുഴക്കരയിലേക്ക് പോവാം എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് കുടുംബം അടക്കം വെള്ളത്തിൽ മുക്കാം അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങള് മുക്കാതെ വെള്ളത്തില് സ്നാനപ്പെടുത്താന്ന് അഥവാ മാമോദീസ നൽകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചോളും കാര്യപ്രമാണി എന്നാ ചോദിച്ചത് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണോ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ ഇതൊക്കെ എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നിസ്സാരം നമുക്കിവിടെ അടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കും പിന്നെ എന്നാ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് ആ സ്നാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാലോ അതിനു മുമ്പ് എന്തിനു പ്രസംഗിച്ചു ഈ പുള്ളി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പത്ര ദിവസത്തിന് അവരും ചോദിച്ചത് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സഹോദര അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അനുഭവിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇവിടെ പൗലോസ് എന്താ ചെയ്തത് ഇതൊരു വൈകാരികമായൊരു ചാട്ടമാണ് ഇപ്പോ കാരാഗ്രഹമാണി ചാടി വന്നിരിക്കുന്നത് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് ഇരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാൻ പറയണം ഇനി ആ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് പതിനാല് മുഴുവൻ ഓട്ടത്തെ കാരാഗ്രഹമാണിയോട് പറയാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരുവനവനെ അനുഗമിക്കാനിച്ച് അവൻ തന്നെത്താൻ തെജിച്ച് നാൾ തോറും തൻ്റെ കൂശ് അനുഗമിക്കണം ഇത് കാരാകരപുറമാണിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം ഇതല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തില് സുവിശേഷം മുഴുവനും കിടക്കുക നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ കണ്ണ് നോക്കിയേ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിന് അത് മുഴു സുവിശേഷമുണ്ട് മുഴു സുവിശേഷവും കാരാഗ്രപുർമാണിയോട് ജയിലിനോട് പറഞ്ഞെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ അന്തസത്ത പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം നിന്റെ റോമൻ പാരമ്പര്യവും നിന്റെ ജയിലിറന്ന പദവിയും നിന്റെ പൊസിഷനും നിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഈ ആകവിടത്തിന് ആകെ അടിയറ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിന് അവന് സമ്മതമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ബൗലോസ് അവനെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് കടത്തിട്ട് കാരപ്രമാണിനെ കൊണ്ടുപോയി മുക്കിയതല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ധരിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മഞ്ചോ ഡയറി മിൽക്കോ കൊടുത്താലൊന്നും സ്നാനക്കുളത്തിലേക്ക് ചാടാനൊന്നും ആളുകളില്ല അതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഏത് പഴയ കാലത്താ പഴയ കാലത്ത് നടക്കില്ല ഇല്ലില്ല ഒരു കാലത്ത് നടക്കില്ല മഞ്ചിന് സുബോധമുള്ള കാലത്ത് നടക്കില്ല സുബോധം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഏഹ് ഒരു വൈ സ്റ്റാർ കൊടുത്തപ്പോ എന്നാ ഞാൻ പെന്തികോസി പോയേക്കാം അങ്ങനെ വൈ സ്റ്റാറിന് വീഴുന്നതാണ് ആൾക്കാര് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ബോധ്യമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടച്ചാൽ നട്ടണം സുവിശേഷം എന്ന ചുറ്റിയെ വന്ന് ടിക്കണം അതിലേക്ക് ആ ആദാമ്യ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ഉടയണം തകരണം അങ്ങനെ തകരുമ്പളല്ലേ അടിയറ പറയുന്നത് അതാണ് കാരാഗ്രഹ്മാണിയുടെ മുമ്പാകെ ചെയ്തത് അവൻ സറണ്ടർ ചെയ്തു ഐ എം റെഡി ഷണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല ർത്ത് തേരു നിർത്ത് തേരു നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് ഫിലിപ്പോസ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഷണ്ണ ഷണ്ണ വെള്ളം നിർത്ത് നമുക്കൊന്നും മുങ്ങിയിട്ട് പോവാം അങ്ങനെയൊന്നും കൊഞ്ചിക്കഴിഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഫിലിപ്പോസ് കേവലം മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനാ ഫിലിപ്പോലം മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവൻ അവൻ പോലും എത്ര ആധികാരികതയോടെയാ പറയുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടറേറ്റും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റുമുള്ള പുള്ളികൾ ഷണ്ണ നമുക്ക് മുങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിനക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയാ മതി നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങും നീ ഇറങ്ങും നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റൂഹ നിന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കും അല്ലാതെ നീ പെന്തിക്കോസ് സഹയാത്രികനാകാനായിട്ട് ദൈവത്തെയോർത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങല്ലേ പെന്തിക്കോസ് ഒരു പരിവത്തിലായി കിടക്കുക അപ്പോ ഉള്ള സഹയാത്രികരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുക ഏർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ കത്തോലിക്ക ഹിന്ദു മുസ്ലിം സിഖ് എന്നു വേണ്ട എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വന്ന് പെന്തിക്കോ സഹയാത്രികർ ഇഷ്ടം പോലെ അതേസമയം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം വന്ന് ഹൃദയം പിടഞ്ഞ് രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തി ജീവിതം അടിയറ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്തൃത്വം ഏൽപ്പിച്ചു അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് ജീവിതം ഞാൻ എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവനെ ധരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ലോകം എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നലകളിൽ അറിഞ്ഞതുപോലെയല്ല ലോകം ഇനി എന്നെ അറിയുന്നത് എബി വർഗീസ് എന്ന നിലയിലല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നലകളിൽ ലോകം എന്നെ അറിഞ്ഞത് എബി വർഗീസ് എന്ന നിലയില ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ലോകം എന്നെ അറിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഗുരുവിന്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാത്തവൻ അവന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാത്തവൻ അവനാ ശിഷ്യൻ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ പാതയിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തിടുക്കപ്പെടണ്ട ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ സ്നാനം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരും ബാശി പിടിക്കരുത് ഒന്നാമത് സമയം പോയി നമുക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ഇനിയും ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ ഇനി എടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവസരം കൊടുക്കുന്നയാളാ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്മാറാനുള്ള അവസരം ഞാനങ്ങനെ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരും ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം സ്നാനത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം അവരോട് പറയും പിന്മാറാൻ സമയമുണ്ട് പിന്മാറാൻ സമയമുണ്ട് പിറ്റേ പറഞ്ഞു പിന്മാറാൻ സമയമുണ്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേ പറഞ്ഞു വലിയ കലുഷിതമായത് ഇങ്ങനൊരു ജീവിതം ആലോചിക്കണോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നോക്കിയേ അവർക്ക് നിർഭയമായിരുന്നു സിനിമ കാണാം അവർക്ക് നിർഭയമായിരുന്നു കള്ളു കുടിക്കാം അവർക്ക് നിർഭയമായി എന്തും ചെയ്യാം നീ ഒരു മുഖത്തിൻ കീഴിലേക്ക് പോവുക കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാ വേണോ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക ആ രാത്രി കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം സ്നാനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ദൈവോചനം പറയുക അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇന്നിന്റെ സഹോദരന്മാര് മുമ്പോട്ട് വന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറയാറില്ല ദൈവാത്മാവ് ആരെയാണോ ഹേമിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ഉള്ളം വെമ്പുന്നത് ആർക്കാണോ അവർ വന്ന് മുട്ടുമടക്കട്ടെ അല്ലാതെ സഹോദരൻ മാത്യു മുമ്പോട്ട് പോവാ സഹോദരൻ തോമസ് മുമ്പോട്ട് പോവാ കാരണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണല്ലോ സ്നാനത്തിന് അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ പറയപ്പെട്ട സെക്കൻഡുകളിൽ പിന്മാറാൻ അവരുടെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ അവരുടെ ഫ്രീ വില്ലരും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് സൗകര്യമില്ല ഏജിക്സിനോട് ചേരാണെങ്കിലോ ഓ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാ ഓ യോ ടാങ്കിൽ നിറച്ച് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടിരിക്കുക ആയിരം രൂപ കൊടുത്താ ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളം അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ടാപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ അതങ്ങ് തുറന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മുഴുവൻ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളം അടിച്ചു തോർത്ത് തലപൊയാനല്ലോ ഉണ്ടോ അവർക്ക് മനസ്സില്ല ഏജുക്സിനോട് ചേരാൻ ഇത് കഠിന വാക്കുകളാന്നേ ഇത് കഠിനമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിയറ വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിയറ അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അതെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ലീവിയ ഒന്നാം അധ്യായം ലീവിയ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ടും വാക്യം ഇഹോവ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെച്ച് മോശിയെ വിളിച്ച് അവനോട് അരുളി ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് സംസാരിച്ചവരോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ വഴിപാട് കഴിക്കണമെന്നൊന്നും യഹോവയ്ക്ക് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ കന്നുകാലികളോ ആടുകളോ ആയ മൃഗങ്ങളെ വഴിപാട് കഴിക്കണം അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമലിനെ വഴിപാട് കഴിക്കണമെന്ന് അതായത് വളർത്തു വഴിപാട് കഴിക്കണം പുലിയോ നരിയോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് യാഗപിടത്തി കയറ്റരുത് കുർക്കമാരിയോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറ്റരുത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കി ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയാ സന്ദർഭമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്തത് ചില ആളുകൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശി വർഗത്തെ ഏഹ് ചില ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഉപദേശി വർഗത്തെ ഭയങ്കരമായി ഹരാസ് ചെയ്യും പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇവർ ആടുമോഷ്ടാക്കളാണ് ഇവർ ആടുമോഷ്ടാക്കളാണ് മനസാക്ഷിയിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ സഹോദരൻ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആടുമോഷ്ടാക്കളാ ഏതാടിനെ ഓട്ടിച്ചേ ഒന്ന് പറയാവോ ഞങ്ങൾ പുലിയേയും നരിയെയും കുറുക്കനെയൊക്കെയാണ് മോട്ടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പുലിയെ നരിയേയും കുറുക്കനെയൊക്കെ മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇതുങ്ങളെ പിന്നത്തേതിൽ ആട് പോലെ ആക്കുക സുവിശേഷം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങൾ ആടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ആടിനെ ആരെങ്കിലും മോട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ആടുള്ളത് ഒന്ന് പറയാവോ ഈ പറയുന്ന പുള്ളികളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആടുകളുണ്ട് ആട് എന്തിനാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലേവിയ യാഗങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആട് കാള പ്രാവ് മൂന്ന് മൃഗങ്ങളെ കാണിക്കും അതിൽ ആട് കാണിക്കുന്നത് യേശുക്സു സൗമ്യതയാണ് മീക്നാ അവന്റെ സൗമ്യത ആ സൗമ്യതയിലേക്ക് വന്ന ജനത്തെയാണ് തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്ന് പറയും ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളെ രണ്ടുപേരെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോ അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നോ പറയാ ആട് മോട്ടിക്കാൻ വന്നത് ഏതാട് ഉഗ്ര രൂപിയായിരുന്നു ഈ പുള്ളി ഭയങ്കര ഉഗ്രനായിരുന്നു ഈ ഉഗ്രന്മാരെങ്ങനെ ആടായിട്ട് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെന്താ വലിയ ഉപകാരമാ ചെയ്തത് അത് പോട്ടെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാം കാതലായ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ കന്നുകാലികളോ ആടുകളോ ആയ മൃഗങ്ങളെ വഴിപാട് കഴിക്കണം ഇനി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നു അവൻ വഴിപാടായി കന്നുകാലികൾ ഒന്നിനെ ഹോമയാകം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ആണിനെ അർപ്പിക്കണം ഒന്നൂടെ പായിക്കാം അവൻ വഴിപാടായി കന്നുകാലികൾ ഒന്നിനെ ഹോമയാകം കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും എങ്കിൽ കിടക്കുക എങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത വിത്തൗട്ട് ബ്ലമീഷ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഊനമില്ലാത്ത ആണായിരിക്കണം അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പോ ആണില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ എഹോവാ പ്രസാദിക്കുവോ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടീഷനാണ് സൗകര്യങ്ങളെ രക്ഷയിൽ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്നാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സ്നാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വിശദമായി നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ആരാധനയായി ഒരു യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം യാഗം ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്യുള്ളൂ അവിടെ റോമർ പന്ത്രണ്ടിൽ യാഗം എന്ന് പക്ഷെ യാഗം എന്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ലേവ്യ പുസ്തകത്തേക്ക് വരണം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലാണ് യാഗത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ യാഗത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് അവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് കർത്താവിന്റെ അപ്പൊലന്മാർ ഇന്ന് വരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ തലമുറയിൽ അങ്ങനത്തെ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നു സമ്മതിക്കാതെ തരവില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നിനുഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് അതിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പിസോഡല്ല നൂറ് എപ്പിസോഡ് വേണ്ടിവരും നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് സംഭവകഥകൾ ആളുകളെ ചുമ്മാുറ്റിച്ച് വെള്ളത്തിലിറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ കേറി വരുന്ന ഒരു ആറ്റംപോമ്പ അവൻ മുഴുവൻകോസിനും ദുരന്തമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അവൻ ഒരു ശല്യക്കാരനായ വ്യവഹാരിയായിട്ടാ പിന്നെ വരുന്നത് അവൻ മൊത്തം ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്രമങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാണ് ശിശൂഷകന്മാർ പറയുന്നത് സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇടാം ബ്രദറെ പിന്നെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടോളൂന്ന് അപ്പൊ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തലതിരിക്കേണ്ടി വരും മോശ കൂടാരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചതെല്ലാം തിരിച്ചു വെക്കണമായിരുന്നു ആദ്യം താമ്ര തൊട്ടി രണ്ടാമത് യാഗവീഠം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ സെറ്റാ ആദ്യം ഒരുവനെ കിട്ടുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് അവനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ക്രമം നിങ്ങൾ ഈ ലേവ്യ യാഗങ്ങൾ നോക്കണം യാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ യാഗം ഹോമയാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ യാഗമാ ഭോജനയാഗം ശരിക്കും ആദ്യം വരേണ്ടത് ഭോജനയാഗമാ രണ്ടാമതാ ഹോമയാഗം വരേണ്ടത് അതെന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഹോമയാഗം വന്നത് ഹോമയാഗത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാ വെളിപ്പെടുന്നത് ഭോജനയാഗത്തിൽ യേശു ഇഹലോക ജീവിതത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ യേശു ഇഹലോകത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ട് ഒടുക്കമല്ലേ കൂശിയിൽ കയറി മരിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യം ഭോജനയാഗം രണ്ടാമതല്ലേ ഹോമയാഗം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിന് മറുപടി ഒരു പാവിയായ വ്യക്തിക്ക് യേശു ജീവിതം ഭോജ്യമായി മാറില്ല ഒരു പാവിയായ ഒരുവന്റെ മുമ്പാകെ ഭോജനയാഗം എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ആഴം ആ പാവിയുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ യേശു ജീവിതം അവന് പദ്യമായി തീരില്ല അത് ഭോജ്യമായി തീരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അത് ദഹിക്കില്ലെന്നർത്ഥം അതേസമയം ഹോമയാഗം എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവന്റെ മരണത്തെ കൂശില മരണത്തെയും അനുസരണത്തെയുമാണ് അപ്പൊ അവന്റെ മരണം ആസ്വദിച്ച ഒരുവന് അടുത്തപടി അവന്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് മുമ്പാകെ കുമ്പിടുകയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്ര മനോഹരമായ നിലയിൽ വള്ളി വിടാതെ പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ സമ്മതിക്കണം സല്യൂട്ട് ചെയ്യ ഞാൻ നോക്കണം ഭോജനയാഗമാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് അതിന് പകരം ഏതാ വന്നത് ഹോമയാഗം രണ്ടാമത് സംഭവിച്ചത് ഹോമയാഗം ആദ്യം സംഭവിച്ച ഭോജനയാകവാ പക്ഷെ ക്രമം വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഹോമയാഗം ആദ്യം വന്നു ആദ്യം താമ്ര തൊട്ടിയാ പക്ഷെ വെച്ചത് ഏതാ യാഗപീഠവാ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മോശ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം താമരത്തൊട്ടി വെച്ചാൻ യാഗപീഠം രണ്ടാമത് വെച്ചാനെ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുന്നമേ കാഴ്ച സഭ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപുള്ള നിഴലല്ലേ ഇത് ഇത് കേവലം നിഴൽ മാത്രമാണ് സമാഗമന കൂടാരം അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ പ്രസക്തി ഉള്ളത് ദൈവരാജ്യത്തിനാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഗൗരവതരമായ വിഷയം തന്നെ സഭയാണ് സഭയുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നമേ ചില കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സമാഗമന കൂടാരമൊക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന എന്താ നിങ്ങൾ യാഗം കഴിക്കുന്നു ഇയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു ഇയെങ്കിൽ അതവിടെയല്ല എങ്കിലാണ് അപ്പൊ സ്നാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എങ്കിൽ ഇരുന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കണം സ്നാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കണം സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരണം യോഹനൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിക്കോതിമോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ വീണ്ടും ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കണം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന പക്കായായിട്ട് പറയാണ് ദൈവവചനമാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മല്ലയുദ്ധങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര മല്ലയുദ്ധം നടത്തിയാലും കാലങ്ങളായി സ്വർഗം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഈ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമല്ല ഒരു ഒരു തൊട്ടി വെള്ളമല്ല അല്ലെ ഒരു പുഴയിലെ വെള്ളമല്ല അവിടെ വചനത്തെയാണ് വെള്ളം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് തെളിവായി വാക്യങ്ങൾ എടുക്കും വീണ്ടും ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നാം അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധം ആദ്യ ബലമാകേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവായി സത്യത്തിന്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നട വായിക്കാം സീരിയസ് വാക്യുക നാം അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധം ആദ്യ ബലമാകേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവായി സത്യത്തിന്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സത്യത്തിന്റെ വചനത്താൽ ആ സത്യത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്താ കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല കെടാത്ത എന്നാണ് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിന്റെ അവിടെ യേശു പറയുന്നത് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വചനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നു വചനം ഒരു വിത്താണെന്ന് വിത്ത് എന്തെന്ന് ലൂക്കോസ് വചനത്തിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് റഫറൻസ് വേണ്ടവർ എഴുതി വെച്ചോ വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാ പറഞ്ഞത് വിത്ത് ദൈവവചനം വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് പിതാവിന്റെ വിത്ത് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന വിത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ പ്രക്രിയക്കാണ് ആത്മാവിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിരിക്കുന്നത് ഉയരത്തിലാണ് ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് മറിയ ചോദിച്ചത് മറിയ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇതേ ചോദ്യമാണ് നിക്കോതിമോസ് ചോദിച്ചത് മറിയ ചോദിച്ചത് മാന്യമായ ചോദ്യമാണ് ന്യായമായ ചോദ്യം അന്തസ്സമുള്ള ചോദ്യമാണ് നിക്കോതിമോസിൻ്റെ ഒരു അന്തസ്സുമില്ല എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ മറിയ ഒരു സാമാന്യ ജിജ്ഞാസ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാൻ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ കൊടുത്ത മറുപടിയാൻ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധ പ്രജ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരും സബ്ജക്റ്റാ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ നിഴലിടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവാകും മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവാകും ചെറിയ അന്തരം മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവാകും അവിടെ രണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞു അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ സ്ത്രീയേക ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും പുത്രന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ കഴിയില്ല അത്യുന്നത ശക്തി നിഴലിടുകയാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അടുത്ത വാക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് നമുക്ക് പാവബോധം വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് നാം ഭജനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തെ സുവിശേഷം വരാ യേശു ക്രിസ്തു ഹോളി തിങ് അതിന് വേറെ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നാലെ ചിന്തിക്കും ഹോളി തിങ് വിശുദ്ധ പ്രജ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവാകുകയാണ് ഹൃദയത്തിലുരുവാകുകയാണ് അങ്ങനെ ഉരുവായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യ ഞാൻ ഇത്തിരി വിശുദ്ധമായി പറഞ്ഞതേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൊച്ചുണ്ടായി ഇനി കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിച്ചോ ഇനി കൊച്ചിനെ നിങ്ങൾ ഉടുപ്പിടീക്കുകയോ ഒടിയിക്കാതിരിക്കോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കൊച്ചുണ്ടായിന്ന് വീണ്ടും ചില നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ തർക്കങ്ങളുമായിട്ട് വരും ചിലർ ജയിലറുടെ കുടുംബം അടക്കം സന്തോഷിച്ചു പിന്നെ ക്രിസ്മോസിന്റെ കുടുംബം അടക്കം സ്നാനപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ അതിന് ഒരു പഴയ നിയമ ഭാഗം കൂടെ ഉദ്ധരിക്കും അതായത് ഇസ്രായേൽ മിശ്രം വിട്ട് ചെങ്കടൽ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ചെങ്കടൽ കിടക്കുന്നത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി എന്നാ പറയുന്നത് ചെങ്കടൽ കിടക്കുന്നത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി അപ്പൊ ചെങ്കടൽ കിടന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവനവുമായിട്ടാണ് കടന്നുപോയത് കൈക്കുഞ്ഞുണ്ട് പൊടിക്കുഞ്ഞുണ്ട് എല്ലാ സൈസ് കുഞ്ഞും ഉണ്ട് ഇത് സി എസ് ഐയിലൊരു ഉപദേശി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്നാനത്തെ കണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അഹോരാത്രം കിടന്ന് കട്ടപ്പെടുക അന്നേരം പുള്ളി പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലേന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപദേശി എബി വർഗീസും ഭാര്യ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ഷന് ഇവർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ പോവുക ഇവർ വോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ചോദിക്കുക എങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ എബി വർഗീസ് കുടുംബമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്ന് ഇഴയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതിനൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എഴുപം അവർ ഓടിക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കൈ അനക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ആകെ നാല് മാസമേ ഉള്ളൂ ഇത് കുത്തമാണെങ്കിൽ വിരലാനങ്ങണ്ടേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സഹോദരി രൂത്ത് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന് മയങ്ങി പോയി കൊണ്ടുപോയി കിടത്തേക്കുക ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് മാസമായി സഹോദരി രൂത്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോറി അല്ലെ ലീ എന്ന പറയണ്ടേ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചു മുഹമ്മദ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് രണ്ട് മാസത്തിൽ കൊടുത്താണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കണ്ടേ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പിടിയില്ല യാതൊരു ദിക്കും വിളിവില്ല അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ആ ആളെ പിടിച്ചു എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വചനപ്രകാരമൊക്കെ സ്നാനപ്പെടുത്തും അല്ലെ മാമുദ്സ കൊടുക്കും അത് തലത്തൊട്ടപ്പൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ഏത് തലത്തൊട്ടപ്പൻ തലത്തൊട്ടപ്പന് എന്നെ ബോധമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പുള്ളി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞത് എന്റെ തലത്തൊട്ടപ്പൻ എന്നെ തലത്തൊടാൻ പോയ കാലത്ത് പുള്ളിക്ക് എന്നെ ബോധമുട്ടാറുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഐതിഹ്യങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും നിർമ്മിതമായ വർദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളുമാണ് ഇതെല്ലാം വേടപുസ്തകത്തിന് നിരക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളല്ല സഹോദരങ്ങളെ ആരെ അവഹേളിക്കുന്നതോ അവമാനിക്കുന്നതോ കൊച്ചാക്കുന്ന ഒന്നും അല്ല നിർമ്മലമായ സത്യങ്ങളാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് രൂത്ത് അവിടെ എഴുന്നേറ്റിരുപ്പോണ്ടായിരുന്നെ ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അവൾ ഉറങ്ങുക ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളെ സാക്ഷി വെച്ചോണ്ട് ചോദിക്കാം കുഞ്ഞേ രൂത്തേ നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൾ എന്ത് പറുപടി പറയും അല്ല വേറൊരാളവിടെ അഞ്ചാറ് വയസ്സായ പുള്ളി ഇരിപ്പുണ്ട് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുക സഹോരൻ രൂഫസ് താങ്കളൊരു പാപിയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഏ പുള്ളിക്ക് എന്നാ മനസ്സിലാകാനാ ഇത് തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന സമയത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരണം ആ തിരിച്ചറിവിലാണ് സുവിശേഷം കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളവരോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ഈ സത്യ സുവിശേഷം നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം സുവിശേഷം അവർ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പവർ വിഷൻ ചാനൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കോട്ടയങ്കാരൻ തങ്കുവിന്റെ തോമസുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം ഓൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ആ മക്കളെ നരകത്തി നോക്കിയാ മതി അയ്യോ ഇങ്ങനെ പറയാവോ പിന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറയണ്ടേ സത്യവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവവൃത്തിയന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിരന്തരം നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കേൾക്കി കേൾപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആകട്ടെ നേരിട്ടാകട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ യാഗപീഠത്തെ ഉയർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ വർണ്ണിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ സത്യവചനം അതിൻ്റെ നിലയിൽ വിഭാഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തലമുറകളത് കേൾക്കും തലമുറകൾ ആ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കീഴടങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുക എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് മാരുടെ എല്ലാം തോളത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശിമാര് കൈയ്യട്ടു ഒരു കാര്യോടെ പറഞ്ഞ് വേഗം നിർത്താം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദൈവദാസന വിളിച്ചു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്നോട് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദേവദാസനെ ഈ കൊറോണയുടെ കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് സമയമാണ് സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരുന്നു കൊള്ളുക വചനം ധ്യാനിക്കുക സഭ പണതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭ പണതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കത്തോലിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സിന്നും മർത്തോമോസിന്നും ഹിന്ദുവിൽ നിന്നും മുസ്ലിമിൽ നിന്നും സിഖിൽ നിന്നും എന്ന് വേണ്ട ശകലകുലത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ബോർതിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തനിക്കുള്ള ശേഷിപ്പിനെ പണതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യവചനം പ്രസംഗിക്കുക അധൈര്യപ്പെടരുത് ധീരമായി പ്രസംഗിക്കുക അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഫോൺ കെട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിർത്തി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ എന്താ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ താങ്കളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ദൈവദാസനെ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നോടും പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഉണരുക ഉണരുക ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും അത് അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ പണിയും നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ സംസാരിക്കുന്നതോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയകൾ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നെ അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്നാ പ്രസംഗിക്കുന്നേ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന വിളിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം കർത്താവിൻ്റെ വരവാസന്നമായി ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവങ്കലി പ്രത്യാശയുള്ളവർ അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിർമ്മലരാകേണ്ടതിനാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കണം നമ്മെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കാനാണ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന നിലയിൽ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരാ ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയാണ് ഈ സത്യവചനം കൊണ്ടുവന്നത് സൗകരങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കും ഇതൊരു സാഗരം ആ ഒരു സാഗരം ഇതൊരളവിൽ മനസ്സോടെയല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് വചനം കേട്ട ആൾക്കാർ മനസ്സോടെയല്ല എഴുന്നേറ്റ് പോയത് അവർക്കിരിക്കാൻ മനസ്സായിരുന്നു പക്ഷേ സാമൂഹ്യമായ ചില ക്രമങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരളവിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങളുടെ കുറച്ചും കൂടെ വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് തുടക്കത്തിലൊരു ട്രബിളൊക്കെ നേരിട്ടെങ്കിലും ശാരമില്ല കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചവനെ നിശ്ചയമായും മാമോദിസായിലേക്ക് നയിക്കണം പൊതുജനനം സംഭവിച്ച വ്യക്തികളെയാണ് സ്നാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സ്നാനത്തിലല്ല വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം നടന്നുകഴിഞ്ഞാണ് സ്നാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ നിഴലിടും വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വചനമാകുന്ന വിത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പൊതുജനനം നടക്കുന്നു അകത്തൊരകത്തെ മനുഷ്യൻ വരുന്നു അകത്തെ മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനെ അടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അകത്തൊരകത്തെ മനുഷ്യൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനെ അടക്കാൻ കഴിയൂ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ